0: Ja, das äh, Thema heute ist die Gefahr des Sieges und der ein oder andere denkt jetzt vielleicht, wa was das für ein komisches Predigtthema. Ich wollte, ich hätte mal wieder einen Sieg. Ich wollte, ich hätte mal wieder ein Erfolgserlebnis in meinem Beruf, meiner Familie, meinem Dienst. Also was ist an einem Sieg schlecht? Überhaupt nichts, um das Ganz klar von Anfang an zu sagen, im Gegenteil, Gott möchte, dass wir im Sieg leben. Wir hatten vor, vor eins oder zwei Jahren darüber gepredigt, Gott möchte, dass wir in Jesus Christus ein siegreiches Leben haben. Aber es gibt jemand, der möchte das wirklich nicht. Und wenn er schon den Sieg nicht verhindern kann, wird er alles dran setzen, uns danach so richtig in die Suppe zu spucken. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, die größten Fehler werden im Erfolg gemacht. Und das ist sehr interessant. Die größten Fehler werden im Erfolg gemacht. Und äh, interessant ist, dass sich das genau mit dem biblischen Befund deckt. Wir hatten gestern den Israelabend gehabt, ein paar waren ja da, war, war richtig, richtig gut der Abend. Und bei Israel, da, da sehen wir das sehr gut, ja? dieses, dieses ständige Wechseln, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Und wir wollen heute einfach mal drei Beispiele aus der Bibel, drei Personen aus der Bibel mal näher betrachten. Da war ein Mann namens Elia. Und Elia, das ist so der eigentlich der Prototyp des Propheten. Ja, als Johannes der Täufer auftrat, war eine der ersten Fragen, die man ihm gestellt hat, Bist du Elia? Johannes sagt, Nein, ich, ich bin es nicht. Aber wir, wir lesen, dass er im, im Geist und in der Kraft des Elia auftrat. Also Elia, der, sein, sein Wirken, ja sehen wir, erreichte noch viele, viele Jahrhunderte später. Und Elia lebt in einer schwierigen Zeit. Von dem Volk waren viele von Gott abgefallen und haben falschen Göttern angehangen. Und, und schließlich kommt es auf dem Berg Kamel in Israel zum großen Showdown. Da ist Elia, ein Mann und Hunderte dieser falschen Propheten. Und Elia, er setzt sich durch. Auf sein Opfer fällt das Feuer. Es kommt zu einer Umkehr des Volkes zu Gott. Sie sagen, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und es regnet wieder. Sagst du vielleicht, was ist so gut dran, wenn es regnet? Das Problem war, damals hat es in Israel drei Jahre nicht geregnet. Also ein richtig großartiger Sieg, wie ihn sich jede Pastorin, jeder Pastor wünscht. Dann ist Folgendes passiert. Die Königin hat davon gehört. Bei der war die Freude ziemlich überschaubar. Da schickte Isabel einen Boden zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mich strafen, wenn ich dich morgen um diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast. Da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. In Beersheba, an der Südgrenze von Judah, ließ er seinen Diener zurück und wanderte allein weiter, einen Tag lang nach Süden, in die Steppe hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod dabei. Herr, ich kann nicht mehr, sagte er, lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Was war da passiert? Dieser großartige Sieg. Und einen Tag später läuft Elia, und liebe Frauen, jetzt bitte nicht falsch verstehen, wir müssen das im gesellschaftlichen Kontext von damals sehen, läuft Elia vor einer Frau davon, in Todesangst, und er möchte sterben. Er sagt, Herr, nimm meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Da war ein Mann namens Gideon und Gideon erlebte auch in einer schwierigen Zeit. Israel hatte damals keinen König und sie waren von den Feinden ringsumher massiv bedrängt. Die kamen regelmäßig, haben sich da bedient, haben die die Ernte mitgenommen, wie bei so einem Selbstbedienungsladen und Gott hat Männer und Frauen erwählt, um sein Volk zu retten. Und so eine Person war der Gideon. Und der Gideon, der ist bei den meisten Christen bekannt für dieses Fließ, das er ausgelegt hat. Ein Fließ auslegen hat Eingang gefunden, so in die christliche Umgangssprache. Also wenn du heute hier neu bist und, und weißt noch, was Fließ auslegen, was soll das heißen, frag einen älteren Bruder oder eine ältere Schwester, die werden es dir erklären. Also, Gott erwählt den Gideon. Und Gideon, wenn wir das lesen, er hat so viel mit Gott erlebt. Er hat so viel mit Gott erlebt. Er hat das Allererste, was Gott gesagt hat: Gideon, pass mal auf, deine Armee, die du hast, ist viel zu groß. Viel zu groß. Ihr sagt am Ende: Wir haben den Sieg uns verdient. Schick erst mal von deinen Leuten ziemlich viele nach Hause. Gideon gemacht. Gott, nein, es ist immer noch zu groß, die Armee. Schick noch ein paar weg. Und dann bleibt eine ganz kleine Truppe übrig. Also militärisch völliger Irrsinn. Aber mit dieser kleinen Schar schenkt Gott Gideon den Sieg. Einen großen Sieg. Und dann kam die erste Prüfung. Die Leute kamen zu ihm und sagten, sei du unser König. Und Gideon sagt, nein, wir haben einen König. Und das ist Gott. Prüfung bestanden. Aber dann kam das Nächste. Nur eine Bitte habe ich an euch, fügte Gideon hinzu, gebt mir die Ringe, die ihr erbeutet habt. Ihre Feinde hatten nämlich goldene Ringe getragen, weil sie Ismaeliter waren. Das tun wir gerne, antworten die Israeliten. Sie breiteten einen Mantel aus, warfen alle erbeuteten Ringe darauf. Gideon fertigte aus dem Gold ein Gottesbild an und stellte es in seiner Heimatstadt Ophra auf. Es wurde ihm und seiner Familie zum Verhängnis. Ganz Israel betete das Bild an und brach damit dem Herrn die Treue. Es ist vom, vom Bibeltext her gar nicht so, so ganz klar, was genau der Gideon da gemacht hat. Also der hebräische Text spricht von einem Effort, Effort, es war normalerweise ein, ein Teil der hohen priesterlichen Kleidung. Und auf jeden Fall, was er gemacht hat, es war nichts Gescheites. Denn Gott, was hat Gott gesagt, macht dir kein Gottesbild. Ja? Und es war vielleicht gar nicht mal in schlechter Absicht, aber es brachte ihm und seiner Familie kein Glück. Von allen seinen Söhnen ist so gut wie keiner eines natürlichen Todes gestorben. Die allermeisten wurden umgebracht. Gedeon hat hier einen Riesenfluch über seine Familie gebracht. Nach so einem gewaltigen Sieg. Da war ein Mann, den jeder von euch kennt, namens Petrus. Und Jesus, er ist mit seinen Jüngern unterwegs und im Norden von Israel, bei Caesarea Philippi, sagt Jesus, sagt mal was sagen die Leute eigentlich über mich? Was sagen die, wer ich bin? wir, ja, manche sagen halt, du bist ein Prophet oder Johannes der Täufer. Und ihr, was sagt ihr? Und da sagt Petrus, du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, du darfst dich freuen. Simon, Sohn von Johannes... Denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst. Mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. Darum sage ich dir, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Was für ein Lob aus Jesu Mund. Wer möchte da nicht gerne mit Petrus tauschen? Aber... Es ging weiter, nicht lange danach deutet Jesus an, dass er wird sterben müssen. Und da fühlte sich Petrus dann auch zu einem Kommentar berufen, was er besser gelassen hätte. Da nahm ihn Petrus beiseite und begann ihn zurechtzuweisen und sagte, das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht mit dir geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, tritt hinter mich, du Satan. Ein Ärgernis bist du mir. Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Wer möchte jetzt noch mit Petrus tauschen? Wir könnten jetzt so noch, noch weitermachen, aber ich glaube, das reicht. Wir sehen hier ein klares Muster. Wir sehen hier ein klares Muster, da war ein großartiger Sieg. Und dann hat es nicht lange gedauert und dann kam ein richtiger Tiefschlag, dann kam eine richtige kalte Dusche. Ist das Zufall? Ich glaube nein. Es scheint so zu sein, es scheint wirklich so zu sein, dass wir im Moment des Erfolges, im Augenblick des Sieges besonders gefährdet sind, besonders angreifbar sind. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht heute ist, dass es eine Menge gibt, was wir tun können, um nicht in dieses Muster zu fallen, um dieses Muster zu durchbrechen. Und ich glaube, der allererste Punkt ist wirklich dieses Bewusstsein, dieses Bewusstsein, dass wir im Augenblick des Sieges besonders verletzlich sind. Ja, wenn Du sagst hier, ja, da, da habe ich noch, noch, eigentlich noch nie nachgedacht, war mir so noch nie klar. Alleine deshalb hat sich dann die Predigt heute gelohnt. Wirklich dieses Bewusstsein zu haben, hey, da ist eine Gefahr. Da ist eine Gefahr. Wir Christen, wir haben manchmal so die, diese Einstellung, hey, jeder der will, soll antreten. Ja? Aber die Bibel, die Bibel sagt, der Kluge sieht das Unglück voraus und bringt sich in Sicherheit. Ein unerfahrener rennt mitten hinein und muss die Folgen tragen. Wir dürfen klug sein, wir dürfen Gott um seinen Schutz bitten, gerade in solchen Situationen. So an ich, wir haben es uns wirklich zur Gewohnheit gemacht, nach ein Gebetsdienst nach dem Predigtdienst, meistens schon im Auto, auf der Rückfahrt, wirklich zu Gott zu beten. Ja? Danke, Herr, war super, aber wir stellen jetzt uns, unseren Besitz ganz bewusst unter deinen Schutz, dass der Feind hier in keinster Weise wirken darf. Also lasst uns, uns dessen bewusst sein, wenn einem, einem Mann wie Elia, einem Mann wie Petrus, einem Mann wie Gideon, sowas passiert ist, wer sind wir? Wir denken, wir wären davor gefeit. Der zweite Punkt Ich glaube, diese ganze Thematik hat sehr viel mit körperlicher und seelischer Erschöpfung zu tun. Ein Sieg wird uns in der Regel nicht geschenkt, okay? Der, der fällt einem nicht einfach in den Schoß. Ein Sieg wird in der Regel erkämpft, der wird errungen. Und bei einem Elia oder bei einem Gideon war das wirklich auch mit körperlichen Anstrengungen verbunden. Und was passiert dann? Wir sind müde, wir sind erschöpft, wir sind ausgelaugt. Und das ist immer eine, eine Gefahr. Und lasst uns auf unseren Körper und auf unsere Seele achten. Und dazu gehört auch, gerade im christlichen Umfeld, im gemeindlichen Umfeld, auch mal Nein zu sagen. Ich finde interessant, dass Jesus ähm, an einer Stelle zu seinen Jüngern sagt, kommt mit an einem einsamen Ort, wo wir allein sind und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen. So zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Wenn wir weiterlesen den Text, dann sehen wir, mit dem Ausruhen hat, hat leider nicht so ganz geklappt. Aber Jesus, er hatte es im Blick und wir dürfen es auch im Blick haben. Und wir sollten alles dran setzen, körperliche, seelische Erschöpfungszustände möglichst zu vermeiden. Natürlich, jetzt gibt es Situationen, sei es eine plötzliche Krankheit, sei es, du kommst montags auf die Arbeit und erfährst, äh, du hast die längste Zeit diesen Job gehabt. Das sind Faktoren von außen. Da können wir erstmal wenig machen. Aber dann sollten wir Folgendes tun. Wir sagen, okay, in diesem Gebiet habe ich jetzt total viel Stress. Dafür trete ich auf diesem Gebiet jetzt erstmal kürzer und mache eine Pause. Das Zweite Such dir Hilfe. Ja, und wenn es nur ist, dass du zu jemandem gehst und sagst: Hey, ich habe gerade eine schwierige Zeit, eine schwierige Phase, bitte bete für mich. Hat eine Riesenkraft, das Gebet. Und noch ein dritter Punkt, das ist eine ganz wichtige Regel: Wir sollten in solchen Ausnahmesituationen, wenn es irgendwie geht, keine weitreichenden, grundlegenden Entscheidungen treffen. Das ist eine sehr wichtige, weise Sache. Ja? Also lasst uns einfach auf unseren Körper, auf unsere Seele Acht geben. Ein dritter Punkt und ich glaube, das hat einfach mit, mit unserer Natur zu tun. Wir haben eine Tendenz in uns. Ja? Das ist der, der alte Adam, das ist der alte Mensch. Wir haben eine Tendenz in uns. Wenn Sachen gut laufen, uns auf die Schulter zu klopfen. Sagen, hey, super, super gemacht. Ja? Und ich glaube, Stolz und Hochmut, das gehört zu den Sachen, die Gott absolut zuwider sind. Es heißt, wer zugrunde gehen will, der wird zuvor stolz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Stattdessen soll es so sein, wie Jakobus schreibt, beugt euch tief vor dem Herrn, dann wird er euch hoch erheben. Und ich glaube, das beste Rezept gegen Stolz und Hochmut ist Danken und Loben. Danken und Loben, denn damit schaue ich von mir weg, schaue hin auf Gott und gebe ihm die Ehre für das, was Gottes passiert ist, für das, was er getan hat. Und noch ein letzter Punkt, der ist eng mit diesem Verwandt, in Abhängigkeit von Gott bleiben. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Es gibt in der, in der Bibel ein schönes Beispiel von so einer Abhängigkeit. Ich habe jetzt den, den Text nicht mitgebracht, das hat jetzt die Folien gesprengt. Aber wer es nachlesen möchte, daheim 2. Samuel Kapitel 5, ab dem Vers 17. Ähm, 2. Samuel 5, ab Vers 17. Es folgendes passiert, David wurde zum König gesalbt. Und dann kamen die Philister. Die kamen aber nicht, um ihm zu gratulieren sondern die kamen, um einen Krieg anzuzetteln. Also da kamen die Philister und sie lagerten sich in einer, einer Ebene namens Rephaim und David fragt Gott, soll ich die Philister angreifen, soll ich sie frontal angreifen? Und Gott sagt, ja, mach das und David macht es und er bekommt den Sieg kurze Zeit später, exakt die gleiche Situation. Die Philister kommen, sie lagern sich in dieser Ebene, am selben Ort und ich frage mich so, was hätte ich jetzt gemacht, als ich hätte vielleicht gedacht, hey, beim ersten Mal, Frontalangriff war die richtige Taktik, mache ich genau wieder. Gott sei Dank war David schlauer. Er fragt Gott erneut, und Gott sagt, nein, diesmal nicht frontal, mach so einen Zangen Zangenangriff, Umfassungsangriff. Und David macht das und bekommt den Sieg. Und das zeigt, wir müssen in der Abhängigkeit von Gott bleiben. Ja? Es geht nicht darum, morgens zu, äh, verstehst du, zu beten, welche Unterhose soll ich heute anziehen. Das, 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 das ist ein anderes Extrem. Das, das will Gott auch nicht. Aber in wichtigen Dingen, in den Glaubensdingen, darf es kein Schema F geben. Wir müssen in dieser Abhängigkeit von Gott bleiben. Was vor fünf Jahren in deinem Leben super funktioniert hat, ist nicht gesagt, dass es heute noch genauso funktioniert. Vielleicht hat Gott was anderes. Lasst uns in dieser Abhängigkeit von ihm bleiben. Ja, ich komme langsam zum Schluss. Ähm, die Gefahr des Sieges. Wir sollten uns bewusst sein, im Erfolg, im Sieg, stehen wir in einer gewissen Gefahr. Mit uns dessen Bewusstsein ist schon mal der erste Schritt diese Gefahr zu bannen. Das Zweite, ein richtiger Umgang mit unserem Körper und unserer Seele. Ist Gott wichtig, sollte uns auch wichtig sein. Hüden vor Stolz und Hochmut, das sind, glaube ich, die mittig gefährlichsten Dinge, in die wir als, als Mann, als Frau Gottes hineingeraten können. Und viertens, in Abhängigkeit von Gott bleiben. Und dann haben wir nicht nur kurz mal einen Sieg, ja, ich meine, wisst ihr, der, der Petrus und der, der Elia, die, die haben noch die, die Kurve dann irgendwie gekriegt, beim Gideon nicht und das wäre absolut verheerend, ja, dann, dann haben wir nicht nur einen Sieg, sondern wir bleiben in diesem Sieg und leben in diesem Sieg und das ist genau das, was Gott möchte, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Lad lade euch ein, kurz aufzustehen wird zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du vor 2000 Jahren starbst, damit wir in einem Sieg leben können. Herr, da geht es nicht in erster Linie um materielle Sachen. Herr, dass wir ein Riesenhaus haben, eine Million auf dem Konto, nein. Sondern, dass wir in den Dingen leben, die du uns am Kreuz erworben hast. Jesus und wir möchten nicht nur mal punktuell in diesem Sieg reinkommen und uns ihn dann rauben lassen, sondern wir möchten in diesem Sieg leben. Herr, ich bitte dich einfach für uns, dass wir als Einzelne, aber auch als CZB in dieser Abhängigkeit von dir bleiben. Herr, dass wir dich fragen, Herr, was ist dein Wille? Jesus, bewahre uns vor Stolz, vor Hochmut. Herr, was wir sind, was wir haben, auch als Gemeinde, ist dein Geschenk. Jesus, und ich bitte dich auch, dass wir eine gute Balance finden zwischen Dienst und Ruhe. Herr, dass wir auf unseren Körper, unsere Seele, unseren Geist achten so wie du das auch möchtest. Herr, und ich lobe und preise dich für deinen Sieg, der gilt, der gilt für uns, der gilt für jeden Einzelnen hier. Und mit diesem Sieger dürfen wir wirklich leben, dürfen wir vorwärts gehen und deinen Willen tun. Amen. Amen.